0: θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει αρχαιοστόριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. Κόλαφο στο σημερινό επεισόδιο. Κόλαφο, κόλαφο για να μιλήσουμε επιτέλου για του δελφού. Άνοιξη έρχεται, Σαββατοκύριακα, τριήμερα. Θα πάτε την εκδρομούλα σα, πάτε και ένα δελφό. Φιλαράκι, με 20 ευρώ τι μπορώ να βάλω. Μπορώ να σου ακουμπήσω λίγο στη μύτη να μυρίσει, φιλε. Φέρε, φέρε, φέρε. Και επειδή η βενζίνη δεν έχετε να βάλετε να πάτε στου Δελφούς, θα σα εξηγήσω πώ φτάνανε οι αρχαίοι του δελφού. Αλλά ένα, ένα πράγμα. Μέρο πρώτο, η μυθολογία. Μ. Θεωρητικά το μαντίο δεν ήταν πάντα του Απόλωνα. Πήγε και καβατζώθηκε γιατί ο ήτανε ήταν κοπεδοφάγος Πώς το έπες αυτό, αντίχριστα? Γεννήθηκε με την αδερφή του, την Άρτεμι, στη Δήλο, την πήρε όλη αυτός. Κατάλαβες, ο Ξαοθομπάμπουρας. Λαγοράκι μου, έλα να την κρεμούλα σου. Ναι, μαμά. Μετά, τον πήρε μαμά, τον πήγε στους δελφούς εκεί πέρα, από τον Δράκοντας, ο Πίθωνας, γι' αυτό και λένε πως βγήκε η πυθία μετά από τον Πίθωνα. Τον μπήκε πέρα, λέει ο ένα τρίλο, ο ένα μύθο, βρέφο ακόμα, και μικρούλι το βρεφάκι, με το ξάκι του σιδέα. Έριξε ένα βελάκι και σκότωσε τον Δράκοντα, τον πίθωνα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Και καλά. Άλλο μύθο, άλλη εκδοχή, γιατί οι μύθοι έχουν πολλέ εκδοχέ, εννοείται. Έλεγε πω μεγάλο πήγε και τον σκότωσε. Πάντω τον σκότωσε τον πίθωνα. Και αυτό ήταν λίγο μαρτία, έπρεπε να εξαγνίσει λίγο τον τόπο, γι' αυτό και έφυγε για κάποια χρόνια. Πήγε μακριά στα τέμπια στη Θεσσαλία να εξαγνιστεί και γύρισε πίσω με τη Δάφνη, γι' αυτό και η Δάφνη έγινε το ιερό φυτό του. Δεν θα σκάσουμε άλλο για τη μυθολογία του πράγματο. Ωραία η μυθολογία, αλλά κολλάμε λίγο μόνο σε αυτήν και χάνουμε όλα τα υπόλοιπα που είναι πολύ πιο juicy και ωραία κατ' εμέ. Μέρο δεύτερο τώρα. Η άφηξη. Πώ φτάνει στο μαντίο των δελφών, αν είσαι γειτονάκι από εκεί πέρα από τη στερεά Ελλάδα και σε κάπου κοντά με τα πόδια ηε μονοπάτια με το γεδੁਰάκι σου με το μူλαράκι σου με τα ποδαράκια σου με τα κάρρα σου πούμε τσουκοτσόκο τσουκοτσόκο έφτασες τα λεπορία αλλά έφτασες ξύπνα φτάσαμε για το σιπόλης όλους γιατί όλος ο ელიνικός κόσμος ήθελε να πάει να φτάσει στο μαδί των δελφών μύχη ένα μεγάλο think tank γιατί σκεφτείτε πηγαναν όλοι και زیدούσανε χρισμό Έδιναν και πληροφορίε για τα μέρη που ζούσαν, για τη ζωή του, για τι πόλει του, για τον τρόπο που διοικούνταν, για τα πάντα. Το Ιερατίο λοιπόν αυτό, εκεί πέρα στους δελφούς, συνέλεγε όλη την πληροφορία και είχε φτάσει να έχει πολύ καλή γνώση του τι συμβαίνει στον ελλαδικό και ελληνικό κόσμο, ακριβώ γιατί είχε πληροφορίε από παντού. Γι' αυτό και ήξερε και μπορούσε να δώσει καλέ συμβουλέ, π.χ. σε μια πόλη, να πάτε να χτίσετε την απικία σα εκεί, στι σε σημείο α πούμε. Γιατί he ενδεχομένως ότι that πέρα, υπάρχει a half, there was, Valley, here, place where να could μια a place where από την υπόλοιπη a place where he could που θέλαν να where στους could το κάνανε με καράφι. Και πήγανε στον Κορινθιακό, place Κύρα. Η could τον a λιμάνι, η που ήταν ουσιαστικά το διόδιο για να περάσει, να σκαρφαλώσει να φτάσει στους Δελφούς. Τι έκαναν λοιπόν εκεί πέρα οι κρυσαίοι. Χρέωναν, χρέωναν γιαρό διόδιο για να περάσει ο προσκυνητής να φτάσει, να πάει στους Δελφούς. Και κατέληξε να γίνει δεκαετής ολόκληρος πόλεμος. Ονομάστηκε Ιερός Πόλεμος, όπου οι υπόλοιποι Έλληνες ήταν στη φάση... Δεν θα πληρώσουμε πια τα μόλια κεφάλαια μαζί να πάμε να προσκυνήσουμε, φίλε κρίσε, πόλεμο. Και το κρισαίο πεδίο, ο κάμπος εκεί πέρα, ο κάμπος της άμφισας που τον λένε σήμερα, αφιερώθηκε πλέον στο μαντείο των Δελφών. Έγινε, με πούμε, Ιερά Οκτήμα. Είναι τρίτο. Δεν θυμάμαι. Θα την πω τρίτο. Τρίτο μέρος. Πάμε. Για χρησμό! Γιατί πήγες ο Για να πάρεις χρησμό. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Τα παλιά τα χρόνια, τα πολύ παλιά, χρησμό έδινε το μαντείο μόνο μία μέρα το χρόνο. Την εβδομή του μήνα που γεννήθηκε ο Απόλλωνας. Στα γενέθλια δηλαδή. Ήταν birthday present. Surprise! Άρχισε όμω να αποκτάει κύριο στο Μαντίο, να αποκτάει φήμη, μαζεύονταν κόσμο. Άρα αποφάσισαν να το κάνουν κάθε μήνα, την 7 κάθε μήνα, στα γενέθλιά του πάλι. Μόνο για 9 μήνε. Γιατί του 3 μήνε του χειμώνα ο Απόλογα θεωρητικά ήταν Ζεμπρεμνιέ και δεν μπορούσε, ρε παιδί με τον χειμώνα, και πήγαινε διακοπέ χειμερινέ. Και πήγαινε στου υπερβόριου. Εκείνου του 3 μήνε, κυρίαρχο του Μαντίου και του ιερού, γινόταν. Ο Διόνυσος. Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα. Oh yeah. Με οργιαστικές τελετές, με μενάδες να χορεύουνε γυμνές στα βουνά και πέρα στις πλαγιές, να σκίζουνε με τα χέρια και με τα δόντια τους άγρια θηρία στα βουνά και να χορεύουνε εκστατικά με κρασιά και με τρέλα. Ο Απόλλωνας, θεός φωτός και ηρεμίας και γαλήνης και ζεν και, και ο Διόνυσος, τα πάντα όλα, με ένα κακό χαμό, έτσι, βίτια. Anyway, για όλε τι υπόλοιπε περιόδου που πήγαιναν προσκυνητές υπήρχαν άλλοι τρόποι μαντία, όπω το να ρίξουν ένα ζάρι ή να διαβάσουν το θρώισμα των φίλων. Είχε διάφορου άλλου τρόπου μαντία, δευτερεύοντε ρε παιδί μου, ή κάτι που αποτυγιόταν με ναι ή όχι. Π.χ. ρωτούσε να πατρευτώ, και σου λέγε το μαντίο, Ναι ή όχι. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Οι μεγάλοι χρησμοί επίσημοι είχαν πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Το πρώτο πράγμα ήταν να πα εξαγνιστεί, να, να καθαριστεί στην κασταλία πηγή. Κάντω στον δρόμο, με στην πύχλα, έστω να πλήσουν λίγο. Πώ θα βγει έτσι μπροστά στη μυθία! Μου βάλει μια προβατίδα σήμερα, βρωμά ολόκληρο. Αφού και μείνα μου έρχεται ένα Για να μην λοιπόν ζέχνει μαχάλα και το ποδάρι, πλανώσουν λίγο στην Κασταλία πηγή να εξαγνιστεί το νερό. Γενικότερα είχε στου αρχαίου πολιτισμού μια εξαγνιστική ιδιότητα. Εκεί που δεν υπήρχαν φάρμακα, αν μη άλλο, και τώρα το να πλύνει την πηγή να την έχει μια κάποια μικρή ουσία. Πήγαιναν λοιπόν οι προσκυνητέ, οι θεοπρόποι. Λεγώσου ένα θεοπρόπος όταν πήγαινες να πάρεις χρησμό. αφού καθαρίζονταν λοιπόν, έπρεπε να προσφέρουν τον πελανό στην αρχή. Ήταν μελόψωμο, ήταν δησαντρόφιμο, κάτι με ζυμάρι και μέλι τρέχα γύρευε. Αργότερα μετά, όταν το μαντίο έγινε πολύ γκράντε και διάσημο, μπει και εκείνη χρήμα ήθελα. Να πέφτει το χρυσάφι. Μια χρυσάφι που να πάει και έπρεπε να γίνει και η θυσία ενός ζώου το child αυτό πρέπει να είναι of a little bit με a little περιεργό να a σωστό ωραίο τσόκ a ωραίο κατσίκι mm. το οποίο το bit με κρύο νερό και έπρεπε να τρεμουλιάσει αυτό για να συμφωνήσει με το a που θα of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit να Τρεμούλιαζε το ζώο από το νερό, δεν μπορούσε να πάρει χρησμό. Δεν συμφωνούσε το ζώο, sorry. Ανέτρεμε το ζώο, όλα, οκ, ο Θεό συμφωνούσε να δεχτεί να τον ρωτήσει, και το ζώο συμφωνούσε, το θυσίαζε και κατέβαινε στο άδειο. Να βρει την πυθία. Εκτό αν είχε κερδίσει προμαντία κάποιε πόλει και κάποιοι πάρα πολύ πλούσιοι πολίτε, οι οποίοι είχαν κάνει κάποια δωρεά στο ιερό των αδελφών, είχαν κερδίσει Για παράδειγμα, οι Χίοι, οι κάτοικοι τη Χίου, επειδή χτίσανε ένα τεράστιο βωμό πάρα πολύ ωραίο να έχει μπαμπάτσικο τσίλικο ο Απόλογα, ακριβώ έξω από τον ναό, του χάρισαν προμαντία. Όταν δηλαδή αποφάσισε η Χίο να πάρει χρησμό, απλά είχαν και έλεγε: Στην άγρια πλεμπαίη ήρθαμε εμεί! Τι στήκαλε. κατεφτωχή. Έκανε ό,τι έκανε εκεί πέρα λοιπόν η πυθία, μαστούρωνε και έβγαζε ανάρθρε σκραυγιέ. δεν ξέρουμε ακριβώ Ήτανε αρμοδιότητα των ιερέων του Μαντίου να ερμηνεύσουν τις καραβιές αυτές και να τις εκδώσουνε σε κάποιο έμετρο πιματάκι δηλαδή, ένα έμετρο κείμενο, όπου έλεγε το χρησμό. Ο διασημότερος χρησμό που θα τον έχετε ακούσει είναι το ίξης αφήξης ουκ εν πολέμω θνήξης. Αφήξης αφήξης ουκ εν Δικεφτάλλ. Συγγραφή, στραμματσίλε. Δικεφτάλλ. αφήξει, θα πα και θα γυρίσει, ουκ, εν πολέμο Δεν θα πεθάνει στον πόλεμο. Και ήταν το που θα βάλει το κόμμα, ξη, αφήξει, ουκ, εν πολέμο Θα φύγει και θα δεν θα ουκ, θα έχει λίγο αυτή την αμφισημεία, ούτω ώστε να μην έχει ποτέ λάθος Το μαντίο κατάλαβες Δεν καταλαβαίνω ρε, δεν καταλαβαίνω Δικός μου αγαπημένος χρησμό είναι αυτό το παιχνιδάκι που έπαιξε ο Απόλλωνας και οι ιερεί στο μαντίο Με τον Κρίσο, τον βασιλιά της Λιδίας Το μαντίο ήταν διάσημο και εκτό Ελλάδος Και ο βασιλιάς της Λιδίας, ο Κρίσος, στη μικρασία πέρα, στην Ανατολία Τον είχε πολύ μεγάλη κτίμη στον να του στέλνει δώρα, να του στέλνει αφιερώματα, κακό χαμό, χρυσάφι, τίγκαε. Ήταν εκείνη η εποχή λοιπόν που ανέβαινε σε δύναμη η Περσική Αυτοκρατορία. Και πριν φτάσει στην Ελλαδική επικράτεια, προφανώ συνάντησε την επικράτεια τη Λιδίας, στη Μικρά Ασία. Ρωτάει λοιπόν ο Κρύο και παίρνει χρησμό από τον Απόλογα να επιτεθώ στου Πέρσε που μου την μπαίνουν λίγο εδώ πέρα στα ανατολικά μου σύνορα. Και απαντάει το μαντίο με χρησμό. Αν επιτεθεί, θα σε ένα ισχυρό βασίλειο. Και σου λέει ο Κρίσος, τέλεια. Προφανώς εννοεί το βασίλειο των Περσών, άρα επιτίθεμε. Έκανε πόλεμο λοιπόν ο Κρίσος με τους Πέρσες και έχασε. Και τα πήρε. Και έστειλε αλυσίδε στους Δελφούς και καλά κακό δώρο. Και ήταν στη φάση, δεν τρέπεσε λίγο, έβρον μυάλι. Σε έμαθε στις Αλλά το μαντίο ήταν στη φάση sorry not sorry. Ευθύνομαι για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνει. Το έπαιξε ντίβα έτσι, κατάλαβε. Δεν μ' γενικότερα. Έτσι ήταν, έτσι το παίζε το παιχνίδι του. το Η πυθία τώρα δεν ήταν μία συγκεκριμένη, ήταν σαν ρόλο. Στην αρχή ήταν μία μόνο. Αργότερα που είχε πολλή δουλειά, βάλανε κι άλλε. Και στην αρχή είχαν νέε ωραίε κοπελίτσε. Παρθένε. Την πρώτη του. Αλλά επειδή είχαν μερικά ερωτικά σκάνδαλα. Αποφάσισαν τελικά να βάζουν μετά μεγάλε γυναίκε ηλικία, υπερήλικε, που δεν υπήρχε ιδιαίτερη περίπτωση να εμπλακούν σε ερωτικά σκάνδαλα. Μεγάλη Βαγγέλη, μου! Μεγάλη! Τι μεγάλη, μεγάλη! Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Πάμε τώρα σε μια γρήγορη περιήγηση, αν μπείτε στου δελφού. Πε πω ακούτε αυτό το podcast στον δρόμο για του ή το έχετε βάλει να παίζει, παιδιά, ενώ τον αρχαιολογικό χώρο. Δεν θα έτσι, πώ κόβετε εισιτήριο και μπαίνετε, στρίβετε αριστερά, περνάτε από τη ρωμαϊκή αγορά. Καταλαβαίνετε ότι κάτι είναι τη ρωμαϊκής περιόδου ή της βυζαντινής, γιατί βλέπετε πάρα πολύ κόκκινο τουβλάκι. Αν βλέπετε πολύ κόκκινο περίοδου ή τη βυζαντινης γιατί βλέπετε πάρα πολύ κόκκινο τουβλάκι. αν βλέπετε πολύ κόκκινο τουβλάκι στα κτίρια, κάτι παίζει ρωμαϊκό ή βυζαντινό. Δεν είναι κλασικό αρχαιοεινικό, που είχε πιο μάρμαρο φάση, πιο πέτρα. Χονδρικά τώρα αυτό, ρε παιδί μου. Του περνάτε αυτό λοιπόν και μπαίνετε στην ιερά οδό, που είναι μία ανηφόρα. Δεξιά και αριστερά βλέπετε βάθρα και διάφορα σα μοιάζουν ερείπια. Κάθε ένα από αυτά είχε πάνω κάποιο αφιέρωμα που ήταν bit of a κατά πάσα of Με το που of η little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a a little bit of a little bit of of a a που a Στο να κάνουν ένα ωραίο χάλκινο άγαλμα για τον Απόλωνα. Γιατί γενικότερα αυτό το είχαν, να σα το πω, το είχαν αυτό οι αρχαίοι. Ήταν πολύ ευγνώμονε του θεού, οι οποίοι ήταν και σκληροί γενικότερα, γιατί η ζωή ήταν σκληρή. Άρα, αν του τύχενε καλοτυχία ω δυσυδαίμονε, το 10% των κερδών του το αφιέρωναν στου θεού του, άλλοτε το Δία, άλλοτε την Αθηνά, άλλοτε την Άρτεμια, άλλοτε τον Απόλωνα, ω ευγνωμοσύνη. Ανεβαίνετε λοιπόν, και δεξιά αριστερά έχει είτε βάθρα είτε υπολείμματα από κάτι κτηριάκια που τα λέμε θησαυρού. Οι διάφορε πόλει λοιπόν έκαναν τόσα πολλά δώρα στο Θεό, όπου χτίζανε μικρά κτηριάκια σαν αίσκους, που τα λέμε θεσαυρού, για να στεγάζουν εκεί μέσα τα δώρα τη πόλη προ το Θεό. Και ήταν και αυτά τόσο κομψά κτηριάκια, τα οποία ήταν από μόνο του κοσμήματα. Και έχω βάλει τι Φιλιππινέζε και σκάβουν τον κήπο και θάβουμε, όλη νύχτα θάβαμε, σκουλαρίκια, βραχιόλια. Ο θεσερό των Σιφνίων, α πούμε, είχε εξαιρετικά γλυπτά γύρω-γύρω, ευτυχώ. Μα σώζονται στο μουσείο. Να πάτε να τα δείτε, είναι πανέμορφα. Στο χώρο μέσα, ο μόνο αναστηλωμένος θησαυρό είναι ο θησαυρό των Αθηναίων, που μα σώζονταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση και υπάρχει εκεί πέρα, κάποτε νομίζαμε πω είχε χτιστεί από τα λάφυρα των Περσικών πολέμων. Πλέον υπάρχει και άποψη που υπήρχε από πριν και απλά καλοπίστηκε ακόμη περισσότερο μετά του Περσικούς πολέμους. Εφόσον είδατε το θησαυρό των Αθηναίων, σημαίνει πω. Κάνατε την ανηφόρα και στρίψατε δεξιά και συνεχίζει η ανηφόρα. Εκεί πέρα λοιπόν τώρα έχει μια λάνα. Κάπου υπάρχει λοιπόν ο βράχο τη Σίβυλα, υπάρχει το αντίγραφο από τον ομφαλό των δελφών. Α, αυτό δεν το είπα στην μυθολογία, αυτό το πω τώρα. Ο θρύο έλεγε πω ήταν το κέντρο του κόσμου, ο ομφαλό του κόσμου, γιατί ο Δίας είχε αφήσει λέει δύο ετού από τη μία και την άλλη άκρη του κόσμου να πετάξουν και συναντήθηκαν ακριβώ πάνω από του Άρα το κέντρο του κόσμου ήταν οι Εκεί πέρα λοιπόν στην Αλάνα, στα αριστερά, σε επάνω φαίνονται τα ερείπια του ναού. Εκεί πέρα γινόταν η μεγάλη γιορτή του Απόλλωνα, όπου βάζανε ένα μικρό παιδάκι να το παίξει Απόλλωνας. Αναπαριστούσαν λοιπόν το σκότωμα του δράκου του πίθωνα από τον Απόλλωνα. και η λοιπόν, πομπή όλη με το παιδάκι έφευγε από του δελφού και πήγαινε πέρα ω τα τέμπη. έφευγε να αναπαραστήσει τη διαδρομή που έκανε ο Θεός τότε. Και γυρνούσε με δάφνε και με χαρά και με στεφάνια, έτσι σαν πάρτι και σαν γιορτή και σαν χαρά. Ταλαιπωρία, αλλά εντάξει, έτσι το είχαν, τι να κάνουμε. Πριν φύγετε από εκεί πέρα και στρίψετε την ανηφόρα πάλι αριστερά προ τα πάνω προ τον ναό, θα δείτε έναν τείχο που είναι ουσιαστικά το ανάλημα, το ανάχωμα που κρατάει τον ναό και που πατάει πάνω ο ναό, που το λέμε πολυγωνικό τύχο. Γιατί, αν προσέξετε, οι πέτρε που το ενώνουν είναι όλε πολυγονικές που το σχηματίζουν. Είναι λεσβιακού τύπου δόμηση αυτή, αλλά αυτά τα τεχνολογικά δεν σας αφορούν. Το ωραίο σε αυτό το τοίχο που το φτιάξανε οι Αθηναίοι είναι πως εκεί πάνω μας σώζονται εκατοντάδες επιγραφές απελευθερωτικές για σκλάβους. Ξύπνιζαν οι σκλάβοι τον Άγιο. Είναι ουσιαστικά συμβόλαια απελευθέρωσης. Γιατί υπήρχε σκλαβιά στην αρχαιότητα, Mirικοί sclavi δεν ήταν με τα του και φρόντιζαν εκείνη είτε εν ζωή είτε αφότου πεθάνουν, σαν κληρονομιά, να του χαρίσουν την ελευθερία του. Για να κατοχυρωθεί λοιπόν αυτή η ελευθερία, έπρεπε να υπάρχει κάπου μια απόδειξη ότι όντω ελευθερώθηκε ο σκλάβο. Άρα, τι καλύτερο από το μεγαλύτερο μαντίο, το κάνει και σε άλλα μέρη, και σε άλλα ιερά, και στα θέατρα των πόλεων του, κάπου γενικότερα που δεν είναι δημόσιο και να φαίνεται, ούτω ώστε να μπορεί να πάει ο άλλο ή η άλλη, ο πρώην σκλάβο, να πει. Όπα, να το, εδώ πέρα, τεκμηριώνεται ότι εγώ ελευθερώθηκα, δεν είμαι πλέον σκλάβος. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί πέρα, στρίβουμε, βλέπετε ένα τσουνίπι, ένα παλούκι, έτσι και πάρα, ένα μεταλλικό πράγμα έτσι που είναι στριφογεριστό. Αυτό είναι αντίγραφο από το μνημείο της Μάχης των πλατεών. Αυτά που βλέπετε τα στριφογεριστά είναι σώματα τριών φιδιών. Στην κεφαλή επάνω, στο τέλος, είχε τα τρία κεφάλια των φιδιών. Ήταν το αφιέρωμα τη Μάχη των Πλατεών. Έγραφε πάνω όλε τι ελληνικέ πόλει που πήραν μέρο στη Μάχη των Πλατεών, που ήταν η τελική μάχη που έκρινε πλέον του περσικού πολέμου που νίκησαν οι Έλληνε. Το μνημείο αυτό αργότερα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στον υπόδρομο, για διακόσμηση, όπου παραμένει εκεί πέρα και φτιάχτηκε ένα αντίγραφο πρόσφατα. Έχει λίγα χρόνια, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια πόσο έχει, και τοποθετήθηκε στου δελφού εκεί που ήταν η αρχική του θέση και φτάνουμε στο ναό, τον υπέροχο αυτόν αό, που αυτό που βλέπετε δεν είναι ο αρχικός ναός. Υπάρχουν τρεις μυθικοί ναί. Ο πρώτος λέει ο θρύλος, από τα φύλλα και τα κλαδιά τη που έφερε από όλα από το τύπο and Ο δεύτερος έγινε από κερίθρα μελισών και ο τρίτος ήταν χάλκινος. Αυτά όλα είναι μυθικά δεν Ο, πρώτος, ναός, ο ναός, Χτίστηκε γύρω 650, πούμε, έτσι, πέρα, αρχαϊκή εποχή. Αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά. Έκανε αμάν να βρει η πόλη των δελφών τρόπο να ξαναχτίσει τον ναό. Έραν κακό, κακότρε χαγύρευε δυσκολία. Τι, Τι συμβαίνει όμω τότε. Σκάνε μύτη του Δελφούς, εξόριστοι οι Αλκμεονίδε. Ποιοι είναι τώρα οι Αλκμεονίδε. Φανταστείτε, η οικογένεια για Δράκου έχει εγκρίσει εντύσσιο. Σάντρα, να πας να κοιτάξει τα αυτιά σου, έτσι. Οι Αλκμεονίδε ήταν κάποιοι αριστοκράτε τη Αθήνα, οι δεν τα πήγαιναν καλά με τον τύραννο της Αθήνα τον Πισίστρατο. Ήταν η εποχή εκείνη που διάφορες ελληνικές πόλεις είχαν τυραννία, που ήταν διάφοροι επιτίδη, οι οποίοι παίρναν την εξουσία, διώχναν την αριστοκρατία και κυβερνούσαν μόνοι τους. Φρόντιζαν να είναι και λαοφιλεί, να κάνουν δημόσια έργα, να κάνουν δρόμους, να δίνουν νερό στον κόσμο για να τους ικανοποιούν, πήραν δηλαδή με το μέρος της φτωχέ μάζες και έχασε η αριστοκρατία την εξουσία. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε πιθουλάες τσοκαρίες. Προφανώ και αρκετοί από αυτού τους τυράννους δεν ήταν καλοί στη διακυβέρνηση και γι' αυτό κατέληξε αργότερα, δεν υπήρχε τότε, ο όρος τύραννος να σημαίνει κάτι κακό. Οι Αλκυπαιονίδε τώρα κυνηγημένοι από τον στρατό, τον Τύρανο των Αθηνών, έχουν πάει και έχουν μπαστακωθεί στου δελφού. Και λένε στο μαντίο, θα χτίσουμε εμεί τον ναό, με δικά μα έξοδα. Και μάλιστα ενώ το συμβόλαιο έλεγε με απλό πορόλιθο, αυτοί ανοίξαν το πουγγί ακόμη πιο βαθιά το χέρι στο πουγκί και πληρώσαν να γίνει με καλό μάρμαρο. Μπαμπαξικό, ωραίο, πλούσιο, αστραυτερό. Άσπρο σύμφωνα Σάζαξ με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Αλλά να βρε δελφή, να βρε πυθία μου γλυκιά, η Επανίλια Κμεονίδε, να βρε καλό μου κορίτσι. Το μόνο που ζητάω εγώ, είδε τι καλό σου έκανα. Σου έκανα ένα ναό εδώ πέρα, τζιτσιμπομπώ τον έχω κάνει, κουκλάκι ζωγραφιστό τον ναό σου. Ένα πράγμα σου ζητάω, η πυθία. Αν μπορεί, έτσι λέμε τώρα, όποτε έρχονται οι σπαρτιάτε που είναι η πιο μεγάλη δύναμη στη χώρα, θύμισε του να πάν να διώξουν τον πισίστρα του από την πόλη μα, στην Αθήνα. Και κατέληξε η πυθία και το μαντίο, το δελφικό μαντίο, να πιέζει τη Σπάρτη να βοηθήσει την Αθήνα να ελευθερωθεί από τον Τύρανο. Όπω και συνέβη, έγινε ένα πανικός συγκεπέραντα κακό χαμό. Σα παρακαλώ, κυρίες μου, φανείτε ψύχρεμε, μη χειροδικείτε. Λυσάρε! Μετά οι Σπάρτε, λίγο το μετάνιωσαν, να του στείλω ότι μην βοηθήσουμε και πάρα πολύ την Αθήνα, γιατί μου και δυναμώσει πάρα πολύ. Μέ στην αναμπουμπούλα βρέθηκε ένα παμπώνυρο τύπο, πανέξυπνο, ο Κλεισθένη. Και είπε, Θα πάρω το λαό με το μέρο μου με άλλο τρόπο, θα φτιάξω τη δημοκρατία. Και το δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Συνεχίζοντα λοιπόν στου Δελφούς, Δεν έχει τελειωμό, παιδιά, έχει χιλιαδιό να σα πω. Θα κάνουμε κι άλλο επεισόδιο. Τα παραλειπόμενα των δελφών. Συνεχίζοντα λοιπόν, θα δείτε το θέατρο. Αξίζει να το δείτε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και μη μου τεμπελιάσετε να τριφτούν τα μπουτάκια, να ανεβείτε ω επάνω στην κορφή που έχει το αρχαίο στάδιο. Που είναι πολύ καλοδιατηρημένο και πανέμορφο και πάρα πολύ ωραίο. Και κατεβαίνοντα μετά, θα δείτε πάλι το υπέροχο τοπίο, το δελφικό τοπίο και θα επισκεφτείτε και το μουσείο. Θέλω, 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 μουσείο, θέλω να βλέπω τους τις αυρούς, που δεν τους ανθρώπου μουσείο Μην ξεχάσετε. Disclaimer και τέλος, με αυτό κλείνω γιατί σήμερα με έπιασε πολύ πάρει. Έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, πέρα από το μουσείο, πιο πέρα από τον δρόμο που έρχεσαι, από Αθήνα προς Δελφούς, έχει έναν άλλο μικρό ιερό που το έβλεπαν πρώτο οι προσκυνητές πριν φτάσουν στο Μαντίο των Δελφών. Το ιερό της Προνέας αθηνά. Και εκεί έχει ένα από τα ωραιότερα οικοδομήματα της αρχαίας Ελλάδος, τη Θόλο των Δελφών. Έχει αναστηλωθεί εν μέρη, είναι φανταστικό και έχει πάρα πολύ ωραία θέα από εκεί προς το Μαντίο. Μην με ρωτήσετε τι έκανε αυτή η θόλος. Ήταν ένα κτίριο κυκλικό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ κομψό, με οικειονοστοιχεία γύρω-γύρω, σφαιρική. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Είναι τρελό, αλλά αληθινό. Έχουμε δύο τέτοια οικοδομήματα που είναι πολύ όμοια. Γενικότερα σφαιρικά κυκλικούς ναούς έχουμε κι άλλους. Αυτός, η θόλος δηλαδή στους τελφούς, είναι πολύ ίδια με τη θόλο στην επίδαυρο. Και για τα δύο κτίρια είχε γραφτεί βιβλίο στην αρχαιότητα για τη χρησιμότητά του, το οποίο μας χάθηκε. Και έχεις μετά τον περιηγητή, τον travel blogger της αρχαιότητας του Μαυσανία, ο οποίος περιφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα και την περιέγραψε όλη και όταν πήγε στους Δελφούς, ο σκασμένος αγνόησε παντελώς τη Θόλο. Καλησπέρα από Μπουκίτσι Ιαπωνίας. Πού είναι το Μπουκίτσι Ιαπωνίας, παιδιά. Δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου. Ο Παφιστανή γενικότερα είχε μια μανία με τα θρησκευτικά κτίρια. Σε εκείνα επικεντρωνόταν. Τα άλλα λίγο τα προσπερνούσε κιόλα. Άρα παίζει ίσω να μην είχε τόσο θρησκευτικό χαρακτήρα. Αλλά άλλο ρόλο. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ίσως στο μέλλον μάθουμε. Υπόσχομαι λοιπόν να κάνω και ένα ακόμα επεισόδιο με τα παραλυπόμενα των αδελφών. Γιατί είναι πάρα πολλά που δεν είπα. Και είναι κρίμα. Να πάτε λοιπόν, παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στείλτε καμιά φωτογραφία στο Instagram, έτσι να υπάρχει και ο Απόλλωνας βοήθειά μας. Απόλλωνα! Ακούσατε το podcast Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακοστα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε οποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Podteliadziar το καλό να ακούγετε.